0: Du hører nå en podcast fra
1: NRK P2. nrk.no-podcast
2: Jeg vet ikke, men jeg tror han dør, så at det går bra. Nei, det skulle ha
3: vært noe helt annet. Kjør
2: det hvor det går, det det mye, hvor det går, det kjør Ur indoeuropeisk er opphavet til språk som norsk og engelsk.
1: Tallordet to, engelsk to og norsk to, eller ordet hånd og hand, de må komme fra en felles kilde.
3: Hvordan skape leseglede hos gutter? Vi kan ta med bøker opp i treen og gjøre det tilgjengelig. Og hvis du får kregda, så stakk oss deg.
0: Det er et gammelt navn på merslinga.
2: Hva var opprinnelsen til det språket vi snakker i Norge i dag? Hvordan hørtes det ut? Kanskje slik? Hva er kjøsme? Hvor hnerne hest? Så hekkom sterk. Så grrhum og kom vett. Så megkom brådom. Så det kan man om hokkjøpet. Hå is
0: hekkhoipjøsveokk.
2: Det kan man om spekjok. Snakket vi slik for flere tusen år siden. Dette er en rekonstruksjon av ur indo Forskerne er uenige om når språket oppstod der. Også andre sider ved dette språket de er usikre på, for det finnes ikke noe skriftlig materiale på ur indo Men en ting kan vitenskapen enes om. De moderne Indoeuropeiske språkene stammer alle fra ur-indoeuropeisk. Og siden norsk tilhører de indoeuropeiske språkene, så gäller dette oss også. Vi ska komme tilbake til rekonstruktionen du nettopp hørte, men først språkprofessor og urunolog Mikael Schulte. Når antar du at ur-indoeuropeisk ble snakket?
1: Den vanlige eller den mest populære teorien vil vel gå ut på att över i det europeisk blir snackat runt 5000 till 3000 kanske 2500 Krist. så vi går långt tillbaka tiden där. Hmm.
2: Men var blev det snackat alltså vad slags utbredelse hade det språket? Ja.
1: Alltså i en, en av de mest populära teorierna ville det være ett område i stäpperna i södra russland Akkurat där som krigen påmåte Novgorod det kunde vara ett av den en, en del av dette område så vi kan si nord for Kaspi-havet og Svartehavet, store områder, steppeområder altså. Mm. Av disse indoeuropeerne som bodde der, seminomader, altså de var halvnomader og hadde søyer og eh, landbruk, jordbruk.
2: Men hvordan kan forskerne beskrive et språk som ikke etterlater sig noe skriftlig materiale? Jo, de støtter sig til andre språk Der det finnes skriftlige kilder, som for eksempel det flere tusen år gamle indiske sanskrit, og hetitisk fra det område vi i dag kaller Tyrkia. Derfor har Mikael Schulte et svar å gi når jeg spør hvordan ur indoeuropeisk blir brukt.
1: Altså, da må man jo kanskje si det var knyttet til de områdene som vi også kjenner til. Hetitisk for eksempel ble ikke minst brukt som administrasjonsspråk i et samfunn som var høyt utviklet, som blev urbant, og man trengte da et språk for å administrere. Så skriftspråkene som altså hetitisk er da en ø, viktig Skilde, men vi må egentlig, egentlig regne med at dette språket hadde funksjoner som et moderne språk. Ikke minst helt vanlige hverdagsfunksjoner, men også sakrale funksjoner og administrative funksjoner og poetiske funksjoner. Gudene språk er også et poetisk språk, tenker man seg, i indoeuropeisk språkvitenskap, for å si det sånn. <laughs> mm.
2: Så man ser for seg at helt vanlige mennesker snakket sammen hverdagslig på et ur, indoeuropeisk.
1: Nettopp, det, det skulle være mulig, og det finns faktisk på nettet, jeg ble litt oppspuddet etter en film som heter Prometheus, som ble innspillet i toll en grammatikk for urindoeuropeisk, uh, ur som faktisk er en slags hverdagsgrammatikk, ganske pussig, fordi den inneholder ting som «kan du gi meg en kopp te» og, på indoeuropeisk, denne slags.
2: En slags, <hømmen> jeg, hørte, jeg hørte ikke kom teen var <hømmen> <Nettopp>. oppdaget. <hømmen>
1: ja, nettopp, det var anarkonisme kanskje. Ett
2: <hømmen> Et urindoeuropeisk språk altså som Kanske ble snakket for 6000 år siden, og som blant annet norsk, tysk og engelsk stammer fra. Hvordan oppstod tanken om et slikt slektskap? Mikael Schulte viser til en berømt tale fra slutten av 1700-tallet. Den ble holdt av Sir William Jones, språkmektig britisk overdommer i Calcutta, og den første som så at det var et slektskapsforhold mellom alle de indo språkene. I 1786 lanserte han sin banebrytende teori.
1: Det han da sa at sanskrit er et av de perf perfect language sa han nok. det sa han, som er i med, som må være, ha har fellesskap med germansk, med latin og med gresk, og må ha en felles mor, et felles opphav, som nå ikke lenger eksisterer. Så han på en sa det som senere blir utarbeidet i ett program til no kan man se. Si.
2: Ja, altså sanskrit, da er vi i India.
1: Ja, da er vi på det indiske subkontinentet nettopp.
2: Ja. Men, men, men hva var det som fikk ham til å foreslå at sanskrit hadde noe å gjøre med et språk som, som vi snakket for tusener på tusener av år siden?
1: Ja, altså sanskrit er for det første det mest komplekse av de indoeuropeiske språkene som vi kjenner til, og på en måte fascinerte det forskerne i den tid, og Oså tänkte man det mest komplekse måære også det mest uh, arkajske, det som er liksom nærmest ursprung altså ophave.
2: Men Sir William Jones teori om sanskrit som nøkkelen til ur-indo-europeisk fikk etter hvert konkurranse. Da forskere oppdaget enda eldre språk som for eksempel det vi nevnte i sted,
1: hetitisk fra Tyrkia. Hetitisk er eldre enn sanskrit, men samtidig mer enkelt. En, har en enklere formlære. Og det var noe som gjorde forskerne veldig fortvilt i begynnelsen av 1900-tallet. Så um, det passar på en måte ikke inn i det synet at det eldste der også det mest perfekte og det mest komplekse av disse språkene. Så man, man kranglet om hvordan hetitisk og uh forgrente sig i det indoeuropeiske språktreet, hvis man snakker i metafor. Mm.
2: Jeg, jeg synes dette er litt forvirrende. Jeg vet ikke oh. om du har forståelse for det. Fordi det er liksom ja, sanskritt, og så er det hetittisk, og så er det, det er liksom så mye usikkerhet rundt hvordan, i hvert fall for en som ikke er fagperson, hvordan hvor man har kommet fram til at det faktisk har, har eksistert et ur indoeuropeisk språk, og det finns ikke noe skriftlig material på dette språket. Hvordan kan vi sikkert at det har eksistert.
1: Ja, det er nettopp den type rekonstruksjon vi må kanskje komme og snakke om. Når vi ser på germanske språk som engelsk og norsk, la oss si, noen veldig enkle eksempler som mm. tallordet to, engelsk to og norsk to, eller ordet hånd og hand, eller å gi og, og uh, give, ser sånn ut til å være beslektet og sannsynlig ikke lånt fra den ene til den andre. Så hvis man ser det på et større område og en større målestokk, så vil man se, si at for eksempel et ord som broer, altså slektskapsord som på sanskrit bratar, på gammel norsk brother, på norsk broer, på tysk broder, har denne type sammenheng at de må komme på en måte fra en felles kilde. Og denne tanken utviklet man da, som sagt, etter Sir William Jones holdt denne talen, i i Europa, der man er jo systematisk, og utforsket nettopp alle slags forhold og regler og lydlover, som på en måte forklarer hvordan germansk har utviklet seg i forhold til latin og gammelindisk og så videre. Og
2: så er det jo fristen å spørre da, hva var før dette. Hva var før urindoeuropeisk?
1: Nå er du inne på noe, ja. Altså, urindoeuropeisk det som liksom startpunkt startpunktet. Vi har ingen mulighet til å komme lenger tilbake når det gjelder akkurat dette språket, og det er litt frustrerende i et, som sagt, tidsperspektiv der vi må tenke oss altså språket har en fartstid på seg kanskje hundre tusen, noen forskere hevder kanskje trehundre tusen år eller mer, og det er altså et kort uh, trinn som vi egentlig snakker om, selv om det er 7000 år. Hmm.
2: Ja, det er sånne perspektiver man nesten kan bli litt svimmel av. Mikael Schulte er språkprofessor og runolog ved Universitetet i Agder. Og neste gang forteller han om hvordan det går an å rekonstruere et så gammelt språk som urindoeuropeisk. Gutter leser dårligere enn jenter, det er forskerne enige om. Også når det gjelder holdninger til lesing er det forskjell på gutter og jenter. Men hvorfor er det slik? En ny studie viser at allerede før barna begynner på skolen har jentene et forsprang. Forskere ved lesesenteret i Stavanger har blant annet fulgt over tusen barnehagebarn i kommunen. Undersøkelsen er en del av det store Stavanger-prosjektet, det lærende barnet. Elisabet Brekke Stangland, du är en av dem som er med och analyserar detta enorme material. Akkurat nå ska vi koncentrera oss om observationer av treåringar i i förskolan. Och vad är det du ser som ger jentorna detta försprång når de senare ska lära sig att
3: Jo, det som vi finner i vår studie är att det gutar ligger lite längre bak jentorna när man har analyserat data knyttet till språklig bevissthet. Men finner også at jenter skårer litt høyere enn gutter når det kommer til det å delta og vise interesse for å lese i bildebøger, være med i sengleger, rime rytme og regler i barnehagen.
2: Mm. Du nevnte språklig bevissthet, at guttene skårer lavere der. Hva er egentlig språklig bevissthet?
3: Hva snakker vi om da? Jo, sånn, for enkelt sagt så handler det om å ta et utenfra perspektiv på språket. Det vil si at barnet skifter oppmerksomheten fra innholdet i språket til å se på formsiden. Et eksempel på det er gjerne når barnet begynner å tulle av med språket og oppdager at ord rimer eller at det er vanskelig og hemmelig har noe felles. Det er eksempler på språklig bevissthet.
2: Mm -hmm. men, men hva er det som er
3: fordelen ved å, å, å øve sig opp i, i det da? Jo, det, det er en ferdighet som er viktig for når vi skal begynne å lære å lese. Og den er en forløp til dette her å oppfatte at det er en sammenheng mellom lyden og symbolet eller bokstaven. Og dette utvikles jo ikke av seg selv. Så dette er noe for
2: eksempel barna kan utvikle i, i barnehagen. Fortell oss litt, i hvilke situasjoner er det Jentene da lägger grunnlaget for å bli de beste leserne. Du har nevnt noe språklig bevisst til du nevnte andre ting. Hva, hva er det de holder på med i barnehagen når de får, får disse kunnskapene?
3: Eh, som de aktiviteter som jeg nevnte nå, som rim og rytme og regler, og det å snakke om språk, og det å være med i sengleger, og, og kanskje spesielt dette med å så lese og snakke om det vi har lest om, et typisk scenario fra barnehagen er gjerne det at jentene sitter rundt bordet sammen med andre barn og voksne og perle og tegne og og snakke sammen. Men guttene kanskje då velger andre aktiviteter som er litt mer sånn motorisk, springe ut og leke og sykle og øisengkassen nå. Ja.
2: ja. Er det slik at det dere finner i, gjennom disse observasjonene i barnehagen, er det en forklaring på det vi ser opp gjennom skoleløpet, at guttene hele tiden ligger bak jentene når det gjelder å beherske og lese, og, og når de gjelder positive holdninger til lesing?
3: med det er for tidlig å si om at det er en direkte sammenheng, for det har vi ikke fått forsket videre på enda. Det kommer vi jo til Men vi tror at den trenden, hvis den trenden som vi ser nå hos treåringene opprettholdes, så er dette i alle fall ikke med å bidra til å tette det gapet som er mellom gutter og jenter.
2: Men guttene som er ute og tomler rundt og holder på i sandkassen og klatrer i trær og ikke får med seg disse språkaktivitetene som du kaller dem,
3: skal de slutte med det de holder på med Nej, Nei, ikke i det hele tatt, og vi er jo veldig stolte og glad i den denne her skandinaviske barnehagetradisjonen som vi har her i Norge. Barnehagen er en bra plass å være, men en av de tingene som står centralt i vår barnehagetradisjon er dette med frilegg. Och det är bra, men kanske baksidan av det är att eh ungarna kan förlora det så välja sig ut av ting som de gärna har gått av. Om du menar det är det guttarna uh, gör. Ja, självklart inte alle, men det er en trend som, som viser det att uh, gutar kan kan gärna välja sig ut av de aktiviteterna där.
2: Mm. Du, du har ett regnestycke som säger något om um disse skjevhetene mellom gutter og jenter når det gjelder ja, å bli utsatt for språkstimulering i barnehagen? Hvordan er det regnestykket?
3: Eh, ja, det, det regnestykket der har jeg hentet fra en bog som heter Lesefrø, og der eh, skisserer de opp eh, at det sier at det en jente som sitter rundt bordet og snakker og perler og eh, blir badet i språk på den måten der eh, får denne her tiden her sånn cirka 15 minutter hver dag. Diana och Ole väljer sig ut av det og och og och og och ha det gøy och sånt sånt ska här och. Men eh, i löp av ett år så har Hud då fått 50 timmar med den härne språkstimuleringen som Ole har glitt av. Eh, i löp av hela barnhagetiden så utgör detta här 250 timmar. Det är ganska mycket. Ja.
2: <laughs> Men vad kan vi då göra för att uh, småguttarna i barnhagen ska bli bedre lesere på, på skolen. Vi kan jo ikke presse på den bøker heller,
3: hvis de vi vil ha dem. Nei. Men må jo legge det til rette sånn at, at det blir på de premisser, og at vi vekker interessen eh, på de premisser. Ja, hvordan skal det skje? Eh, da kan man gjerne ta med seg en bok ut på tur. Eh, når vi, og kan, der kan vi kanskje finne svaret på hvorfor eh, markene kommer opp av jorden når det regner. Og så slår vi opp i boken, og så finner vi ut det eller vi kan ta med böcker upp i tränet och göra det tillgängligt. Och mm. och jag tror också det att hemma har en viktig rolle. Ja, vad vad ska föregå hemma som inte föregår i dag? <laughs> jo, det det föregår nog med bra språkstimulering hemma. Och men kanske fetrarna kan komma eh, mer på banen. På vilket mått då? Nej, att de är ju goda rollmodeller i fallet att vara läsare och kanske att pappa og bestefar og onkel ska ta en ekstra lesestund med guttene sine. Sa Elisabeth
2: Becke Stangeland, stipendiat ved lesesenteret, som ligger under universitetet i Stavanger. Og stavanger det lærende barnet, følger alltså over tusen barn fra barnehagealder og til de er ti år. stavanger <tøkning> Vi skal innom sykdommen Messlinger i dialektspalten i dag, men først til ordet resleielig. Resleielig. Ingrid Jorunn Dalene fra Skien vokste opp med dette uttrykket, og hun vil at du skal kommentere det, Tor-Erik Gjenstad.
0: Ja, jeg har testet det på folk fra Skien i dag, og det, det er nok ikke noe mye kjent i dag, men det her er det jo også en utkant av Skien kommune. Men det er jo et typisk telemarksord. Ikke bare telemark, det finns det andre plasser. Det, det, det går i CT-stallen blant annet. Restleielig, det kan bety, altså det er jo om person at den er hjelpsam, villig til å hjelpe til, med råd og rettleying, som det er i norsk ordbok, og da begynner vi å nærme oss opphavet her. Men også greie og omgåast med, greie og rimmele. Og det er jo avledet til verbet å resleie, som egentlig da er å rettleie. Og det er da denne sekvensen TL som blir til SL. Rettleie blir til resleie. Det er akkurat som når littler blir til lisle det er egentlig sommo-overgangen som vi har her.
2: Anne-Katrine forteller at både moren hennes, mormoren og aldermoren alltid har brukt uttrykket å få kregda, og det blir brukt i sammenhengen der noe ubehagelig har skjedd. Man kan si, åh, da fikk jeg helt kregda, og så grøss etterpå. Og nå vil hun vite om dette er et virkelig ord, eller om det er noe hennes, hennes slekt har, har funnet på. Hun legger till at familien er fra Nordsjøndelag og Trondheim.
0: Ja, det er nok sjelden at uh, noen bare har funnet på et ord. Altså. Det er mye erfaring at det er, det er som regel reelt med det, det kan vara være omformet og, og omtolket. Men det er nok et reelt ord, og kregda är egentlig et sjukdomsnamn. Det er et gammelt navn på Merslinga. Som har vært bruket mange plasser, ikke bare i Trøndelag. Så da kunne den selvsagt få kregda på den måten. På Nordmøre så var kregda helst bruket om influenser, for, for der hadde man et annet ord for Merslinga, det var den enda eller syå, som henger sammen med å sy det, altså koke, fordi at den ble varm. Men det skjer å få kregda registrert ifra jern, i skurbok ordbok, om å bli kvalm eller å få motvilje mot noe, og det er vel litt den betydningen at du er borte her, da. Ja. Og så er det jo også noe som heter få krea, eller å få kreo, som de sier ut i hemne og det er jo da å bli irritert og otålmodig, kanske kanskje helt tullerusk. Så det er nok noe sammenheng her, men det er vel sykdomsnamnet kreg, da, som er likmeslinger, som ligger i botten.
2: Den gang da, hver gang når, slik lærte vi det på 50-tallet, da jeg hadde norsk i Namso, skriver Jarle Kotsbak. Trøndere hadde da, og gjerne nå også, sier han, en tendens til å bruke når, der det etter regeln skulle være da. Og Jarle Kotsbak han forteller videre at han flyttet til Hedmark på 60-tallet, og da oppdaget han at der ble det brukt da, når du skulle være når. Så det var forvirringen total. Men poenget hans til slutt her er at nå opplever han en tendens til at den trønderske varianten, den dukker opp i både TV og radio, og han lurer på om det kan være en trend dette her. Og den trønderske varianten, det var altså at man bruker når, der det etter reglene skal være da. <laughs> ja. ja,
1: hva sier du?
0: Ja, jeg har ikke gode data på akkurat det om det sprer seg. Det er godt mulig. Og jeg hører det selv også ganske mye, at den bruker en når, altså om fortid som gjelder et enkelt tilfelle. Mm. Nå er det ganske gamle belegg på det faktisk, og ikke bare ifra Trøndelag heller, kan nevne etter en et relativt gammel oppskrift ifra Hamre i Nordhåreland «Maten var færing når jeg kom hjem i går». Mm. Ikke sant? Og hvis jeg går til Trøndelag da, så er det ikke her for å «Han hadde gått når jeg kom». Ja. <laughs> og da er det jo... Og forfatterbelegg forfatteren Ragnvald Våge brukade i boken fra ikke 112, og han var da fra kvinneherret i Sundhårdland. Nei, så må nå kanskje litt talespråk og skriftspråk fra hverandre her, og det, det regler for det her er litt forskjellig fra dialekt til dialekt. Och det pluss också er det har altså varit helt kurrant att bruka Når om ett väldigt enkelt trefälle i i fortid. Men uh, som oss ser väl altså, så er är det också kommit in i skrift och en etablerad och erkänd författare som Edvard Hoem för exempel brukar han uh, på den uh, måten där. När du först är in på det här så kunde jag också nämnde här med men nor tid i spörsmål. Det är ju också vanligt allförall i Trøndelag uh, uh, alltså nor tid käm du. Mm. Og det skjer i ferd med at det kan være en sammenblanding av når og hva tid. Men når tid, det er også, gamlere skulle tro det, allerede Ivar Åsen registrerer den der.
2: Leiv Hartli Andreasen vokste opp i Kvinestal, og der sa de alltid «je børsdag» til dem som hadde børsdag. Og selv trodde han i mange år at det het «je børsdag», fordi det var en dag man ga Pressanger, for han sier i dialektuttalen i Kvinnestall så var «je» det samme som «gi» je eller geva. Siden vi kan vite at je bursdag kommer fra tysk «geburtstag». Og nå vil han vite om je bursdag var vanlig over hele landet før i tiden, eller om han sa både «jebursdag» og «bursdag» om hverandre.
0: For det første så er det jo helt riktig det at det kommer til tysk «geburtstag» der «geburt» betyr fødsel. Og det har nok vært det vanlige over hele landet, det der, tror jeg, i forskjellige uttalevarianter. Men det er jo av og til tolket altså, folkehetymologisk som «gebutsdag», da. Og det er også altså, forkortet av og til til «bære jebush», eller, eller noe slikt. Men altså vanlig i målfører, og mer sjeldn i skrift, Uh, slik uttrykket norsk ordbok ser i, i oppslaget Jebursdag. Norsk Riksmålsordbok, de uh, merker det med familiert og folkelig. Så det er nok uh, veldig muntlig. Bursdag, det er nok forkortet av Jebursdag med, med trøklet første stavels, så det er vel egentlig som opphavet. Vi tror ikke det har noe direkte å gjøre med, med engelsk «birthday». Og det kan ha skjedd i barnespråk, den forkortingen der. Ellers har det noe inntrykk da, hvis vi skal ta med teietalmålet at det, det er bursdag som er det tradisjonelle, og så har bursdag kommet inn litt i nye artis, så det kan jo være forskjell på eldre og yngre her.
2: Berit Jons husker at småjentene i Nordodalen på 30- og 40-tallet hadde en ballek som de kalte for om munke». Og det var en veldig komplisert lekeforklaren, hvor man gjorde masse rart med ballen. Du kunne nikke den mot veggen, og du kunne slå den mot veggen med bryst, og så kunne du snu deg rundt mens ballen var i luften og ta før du tok den imot, eller du kunne løfte det ene benet og over den, og så videre og så videre. Det var, det var voldsomt... Akrobatik som hun sier og hun som var på besøk fra Oslo hvor de ikke hadde denne leken hun var veldig imponert og klart vel aldri å kopiere helt disse kunstene til jentene i Nord-Odal og så spør hun etter opprinnelsen til ordet munke
0: og munke i den betydningen her det blir noe det som vi kaller å spille ball Mm. Og i Trøndelag, mange plasser, heter balltur, og det er jo en slik altså nærmest jongleringsleik, da, eller at du, du kaster ball mot en vegg og, ja. og tar den igjen på forskjellige ja. måter. Slik, du, som, vi, bare sky,
2: skyte inn at vi er sørpå på Østlandet, der jeg er fra, så kalte vi det kaste på vegg. For ja. vi gjorde akkurat det der. Ja, ja det, det er
0: jo ja, da, det er en vanlig leik, og en med forskjellig gjennom. Det er ikke belegg, og det er jo en nær teknytning til Odalen da, fra Våler i Solør, der er det der kallet å munke ball. Og hvis på verbet å munke da, så har jo det mange forskjellige betydninger, og en del som er teknytning av leik, munke kniv, fra, også fra Våler i Solør, å kaste kniv visse regler. Og ikke minst så er det jo om en sjongleringsleik der du kaster og tar igjen steiner, det som mange så heter å kaste fem stein, det kan, kan hette å munke. Og hvert av de steinene var da en munk. Og du har også kast munk, og slå munk om å kaste kil, altså kaste ned sånne tre kubber. Så det er munke, det går igjen i mange slike leker. Og på en eller annen måte så er det nok sammenheng med munken i, i klostret og, og munke det kan bety å arbeide smått og forsiktig og jeg på om det är en ide her om at det er noe annet som krever ferdighet og konsentrasjon som en munke i et kloster men det är lite litt ifrå hofta
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. I urindoeuropeisk fantes språklyder vi ikke har lenger.
1: En av dem er en glottislyd, altså en lyd for en vokal, en, en så sånn liten strypelyd.
2: Kan, kan du demonstrere? Ja, det er rokteigen og en yke.
3: Anarkopunktum en podcast.